0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende im neuen Jahr 2017. Und dieses Jahr wird spannend für Deutschland. Denn im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt. Und ich freue mich sehr, einen der Kanzlerkandidaten bei mir im Studio zu haben. <lacht> einen der bösesten Satiriker Deutschlands. Serna Semunjo, tritt für die Partei die Partei an. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Du hast ja im letzten Jahr schon aufgehört als als Comedian, als Kabarettist zu arbeiten. Ähm, ich, ich spiele das mal vor, weil es gibt einen, einen sehr schönen Ton, der, der das genau beschreibt. Comedy mache ich
1: auch nicht mehr. Ich hasse Comedy nach wie vor. Ich war es zwischenzeitlich mal. Comedian oder Kabarettist, wie man sagt. Aber das habe ich nur vorgegeben, damit ich mich reinschmuggle in die Szene mit meinem subversiven Geist. Es geht ja letztendlich nur um Kohle, die ich dann wieder zu den Nutten bringe. Ja. Okay. Außerdem, heutzutage kann man keine Comedy mehr machen. Andere machen es viel besser. Ja. Frauke Petri. <lacht> Beatrice von Storch
0: und so weiter und so weiter. Ja. Du hast dir ja natürlich auch gleich die ganzen Granaten rausgesucht, aber ähm, jetzt mal im Ernst, ich finde die Tatsache, dass du da Bundeskanzlerkandidat designiert mhm. äh, sein wirst, eigentlich gar nicht so lustig, weil die Lage ist so beschissen ernst, dass mhm. man da eigentlich keinen kein Spaß mehr
1: draus machen Machen wir ja nicht. Ist ja kein Spaß. Du, mein, du meinst es ernst. Ich meine es ernst. Du klar. würdest Bundeskanzler sein wollen, wenn du gewählt würdest. In, Im äußerst hypothetischen Fall, dass das klappt, werde ich es natürlich machen. <lacht> aber würdest jetzt willst du Nein aber sagen. Stra jetzt würd, äh, bei Bundeskanzler würde ich Nein sagen. Echt? Ja. Ja, doch, ich, ich, Nee, ich überleg's mir nicht mehr. Nee, nee, ich mache das. Ich mach das. Okay. Wir schaffen das. So. Damit sind wir ja schon voll im Gleich. Ein paar der Floskel kann ich auch schon. Ja, ich bin ich... alternativlos. Willst du noch ein paar mehr? Ja, ich will aber nur mach verstehen. Mach Deutschland wieder groß. Ja. So, du kannst doch gar
0: nicht aufhören als
1: Comedian. Na, Ich bin ja auch in gewisser Weise ein bisschen Comedian, aber ich will nicht mehr auf die Bühne und auf Tour. Das ist das Anstrengendste gewesen. Und wenn du 30 Jahre wirklich 100 Mal, 120 Mal im Jahr unterwegs bist, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, das ist nicht mehr altersgemäß. Ich bin jetzt 48, also oh, ich acht Jahre eine älter Runde als du. Ja. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Die, die Zahlung hat funktioniert, merke ich schon. Okay. Und irgendwann ist es auch so, dass man sich selbst ein bisschen dämlich dabei vorkommt, auf der Bühne zu stehen und Witzchen zu erzählen. Ich will auch ernst sein. Es macht auch Spaß, ernst zu sein. Aber das warst du doch auch immer. Ich war auch in meiner Show oft sehr ernst, das weißt du genau. Und ähm, Trotzdem reicht's mir nicht. Ich finde jetzt diese, diesen Umschwung hin zu etwas Seriöserem eigentlich ganz passend, meinem Alter gemäß. Und ich höre ja nicht ganz auf wie Stefan Raab oder andere Leute, sondern ich wechsle einfach so ein bisschen das Metier. Und du bist Politiker. Ja, ob ich Politiker werde, das steht in den Sternen. Aber erstmal im August, wie gesagt, machen wir diese Geschichte. Ich finde lustig, aber ich find's auch, wie gesagt, ernst, weil es gibt tatsächlich, wie du richtig sagst, viele Themen, die besprochen werden müssen. Und wenn du mich kennst und ich glaube, du kennst mich ein bisschen besser, dann weißt du ja, dass ich auch in Talkshows durchaus meine Meinung vertreten kann. Und das auch in Gegenwart von Politikern. Also es ist nicht immer nur alberner Klamauk.
0: Aber ist das das Ziel? Also ich meine, dass die Chancen, dass du Bundeskanzler wirst, sind, sagen wir mal, relativ... Naja, Donald gradual. Trump hat ja auch
1: nicht so viele Chancen. Manchmal.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also würdest du genauso provozieren wollen wie er?
1: Nein, nein, das finde ich das finde ich ein bisschen ähm, nicht in Ordnung. Also so einen Wahlkampf zu machen, um erstmal Leute zu provozieren und auf seine Seite zu ziehen und dann danach zu sagen, hey, Edgy Badge, meinte ich alles nicht. Nee, würde ich nicht. Ich würde schon das sagen, was ich wirklich denke, wenn es provozierend ist, aber auch das. Serdar Somunjo ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du
0: bist ja einer der Comedians, Kabarettisten, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Mal gucken, was die Zukunft bringt der eine dritte Kategorie eingeführt jetzt hat. Jetzt bin ich gespannt.
1: Was kommt jetzt?
0: Naja, gut. Erinnern wir uns an den guten alten Dieter Hildebrandt. Mhm. Da war es so, dass alle im Raum wussten und mhm. so dachten wie Dieter, nur nicht so lustig. Mhm. Und der Feind saß draußen, mhm. außerhalb des Saales. Mhm. Beim Comedian an sich ist der Trottel auf der Bühne. Man lacht über den und kriegt so mit, äh, es geht mir so ähnlich. Mhm. Also das heißt, man ist sich doch sehr einig. Und der Feind ist aber nicht draußen, aber auch nicht drin, sondern es ist einfach nur lustig. Mhm. Du bist derjenige, und ich bilde mir ein, du bist einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige in Deutschland, der ähm, sein Publikum auch noch mal an der Nase herumführt. Mhm. Also durch die Provokation sich eigentlich selber zum
1: Feind macht des Publikums, das wegen ihm kommt. Das mhm. ist eine Ausnahme. Gute Analyse, gute Analyse. Ist tatsächlich so, ist auch absichtlich es ist tatsächlich so angelegt, dass das Publikum in der Schwebe gehalten werden soll, weil ich selber agiere aus ganz unterschiedlichen Ebenen heraus. Einmal meine ich das, was ich sage, einmal meine ich es aber nicht. Einmal sage ich das, was die Leute meinen könnten und dann nehme ich es wieder zurück. Also es ist immer so ein Zustand, bei dem der Zuschauer nicht weiß, na, kann ich jetzt wirklich lachen oder baut der gerade eine Falle und dann sagt er danach, er meint es nicht so. Und das ist hochspannend. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei der letzten Vorstellung in Siegen am Freitag ähm, eine Stelle, wo ich Witze über Erdogan gemacht habe, über hm. Türken. Hm. Und plötzlich klatschten alle, ganz befreit, so als hätte ich denen nach dem Mund geredet. Und dann habe ich gesagt, spinnt ihr? Das meinte ich doch gar nicht. Und dann war totenstille und alle fühlten sich ertappt, weil, weil ich ihnen eine Falle gebaut habe. Und das ist das Schöne am Programm. War aber, das aber, Schöne. Ja, aber das ist deine, deine
0: spezielle Kunst. Also du bist da wirklich derjenige, der sich mit dieser Art und Weise auf die Bühne gestellt hat. Das Woher kam das?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre so aufgebaut. Ich habe ja, du weißt, ich habe angefangen äh, kabarettistisch zu arbeiten mit der Lesung aus Mein Kampf, mit der Hitler-Lesung. Und ich hatte damals das Problem, dass ich morgens vor Schülern auftreten musste. Und das war echt anstrengend. Du gehst als Schauspieler meistens nicht vor drei, vier ins Bett und dann stehst du um 8 vor 80, 90, 100 Schülern und sollst denn was über Hitlers Mein Kampf erzählen? Und die hatten keinen Bock, genauso wenig wie ich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so eine Mischversion aus Comedy, Kabarett, politische Aufklärung zu machen. Und um die ein bisschen zu irritieren, auch immer diese gleichen Fallen gebaut. Ne? Also findet ihr das eigentlich gut, was der Hitler da sagt? Oder erstmal so gesagt, gesagt, dass sie es gut finden konnten mhm. und dann aufgeklärt, dass man es nicht gut finden sollte. Ja. Und so entstand das. Das war so ein Hybrid am Anfang und jetzt ist das schon wie eine Masche geworden. Jetzt ist das wie ein Stil geworden. Sarah Sumunju ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Es gibt eine Geschichte, da habe ich gedacht, wow, da geht es darum, dass du irgendwie, ich verkürze das, weil du hast es viel brillanter formuliert auf der Bühne, sagst, eigentlich müsste man doch diesen afd jetzt mal richtig mit einer Keule auf die Nuss hauen und dann ist Ruhe. Das applaudiert das gesamte Publikum, weil sie alle AfD-Gegner sind und dann sagst du, ach, es reicht schon, dass so ein Typ wie ich hier auf der Bühne stehe, euch ein bisschen einheize und dann lauft ihr hinter mir her und, und kloppt die. Ja. Ihr seid ja genauso manipulierbar, wie es die AfD ja. mit ihren Wählern macht. Ja,
1: ja. Gute Stelle im Programm, finde ich auch. Ne? Ja, äh, und jetzt, du bist auf diese das Publikum, was macht das denn in dem Moment? Ist es erschrocken? Ich glaube ja, ich glaube, die sind irritiert, weil ähm, es steckt ja in ihren Kopf, in ihren Köpfen etwas auf, nämlich Intoleranz und selbst die AfD verdient unsere Toleranz. Das ich klingt finde schlimm. an
0: vielen Stellen nicht.
1: Doch, doch. Es also ist keine egal. Prügel,
0: aber nicht auch Toleranz.
1: Na, ich finde in, im politischen Diskurs auch mit seinen Gegnern muss man äh, Respekt haben. Das ist einfach so, das ist meine Grundeinstellung. Man kann argumentativ dagegen steuern, man kann versuchen, andere Leute zu überzeugen oder zu zeigen, dass ihre Überzeugung nicht richtig ist, aber nicht mit Gewalt, das ist nicht meine Art. Da bin ich bei dir, mhm. nicht mit Gewalt. Du hast
0: erlebt, wie das ist, da hast du einen Ritt auf der Rasierklinge abgeliefert. Es ist, glaube ich, über ein Jahr her in der Schweiz. Ja. Du warst eingeladen auf einem Festival.
1: 2016 war das Jahr der Shitstorms ne, für mich. Ja, absolut. Einer nach dem anderen. Ja,
0: weil du, 2015 war das, glaube ich, noch die Aufzeichnung davon. Ja. ja. Ja, ja. im Schweizer Fernsehen auch aufgetreten bist mit einer Rede, dass du als Türke bei den Deutschen so deine Themen hättest. Mhm. Und hast den Schweizern gezeigt, dass also die Österreicher mal auf alle Fälle Kanacken sind. Natürlich, ja. Und die freuten sich gerade ganz riesig und dann hast <lacht> du sie schön wieder eingefangen mit einem deinem Fallen bauen. Und dieses, dieser Auftritt ist nicht ausgestrahlt nee, worden.
1: Nee, nee, nee.
0: Und daraufhin hast du gesagt, das ist ja Zensur.
1: Ja, das war auch Zensur. Also erstmal, der der Text ging ganz einfach. Ich habe gesagt, Deutschland ist mir im Moment zu freundlich zu Ausländern. Das war so der Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Ja. Und deswegen bin ich irgendwo hin, ähm, wo die Leute so deutsch sind, wie man sich sie vorstellt. Die, die, Schweizer, <lacht>
0: ist ein die Schweizer sind die
1: besseren Deutschen. <lacht> ja. Und ähm, das war auf einem Humorfestival, das Arosa Humorfestival, was so ein bisschen bieder ist. Das ist zwar sehr schön, ganz oben auf dem Berg, 2500 Meter hoch, aber da findet nicht viel statt. Das Jongleure und so einfache Witzchen werden da gemacht und die wussten offensichtlich nicht, wer ich bin. Und ähm, da ich nie Texte habe und immer improvisiere, ging es halt am Abend los, Fernsehaufzeichnung und ich habe da richtig einen vom Leder gezogen. Und die Zuschauer waren erst zwar geschockt, aber haben gelacht und fanden das auch gut. Also es war gar nicht so, wie es dann nachher berichtet wurde, dass da ein Skandal war. Und ich war dann gespannt. Der Veranstalter kam zu mir und sagte, ja, es war richtig gut und wir, wir bringen das und du hättest noch härter sein können. Und ich dachte, okay, wenn der das sagt, mal gucken. Und dann kam der Tag der Aufzeichnung bzw. der Ausstrahlung und plötzlich war mein stand -up weg. Komplett weg. Und dann habe ich ganz brav, wie ich bin, einfach über Twitter gefragt, was ist passiert? Ähm, waren die Schweizer doch nicht so tolerant, wie sie vorgegeben haben? Und dann brannte eine Riesenwelle los. Wo ist der Auftritt? Warum ist der zensiert worden? Dann rechtfertigte sich das Fernsehen. Nein, der ist nicht zensiert worden mit der Begründung, es war zu lang. Es war ein Genre, das nicht vorgesehen war, und ähm, ähm, es wird auf irgendeine Auswahl geachtet, dass es alles gleichmäßig ist. Der Auftritt war aber zehn Sekunden zu kurz. Ich war der einzige Kabarettist, der Sprachkabarettist war. Also es war auch die Vielfalt gegeben. Das war eine Ausrede. Und dann ging wieder die Welle weiter. Die Blick. Das ist ja die Schweizer Bildzeitung. Ich sage mal die behinderte Schwester in der Schweiz. Oh ja, schon geht der nächste Schritt. Okay. Und das war hochspannend, gerade in der Schweiz, weil die Schweiz ja ein Land ist, was im Moment wirklich an der Spitze der ausländerfeindlichen Länder Europas steht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, die Ausschaffungsinitiative mit 51% Zustimmung ist dafür gedacht, dass man unliebsame Leute aus dem Land schaffen kann. Und das alles muss auch thematisiert werden. Ich bitte dich, gerade wir in Deutschland haben ja da eine Vorbildfunktion.
0: Ja, absolut. Äh, wie ist die Geschichte ausgegangen? Gar nicht. Also du bist jetzt sozusagen nach wie vor der Zensierte
1: und findest in der Schweiz nicht mehr statt. Ich habe mich dann gewehrt, indem ich auf meiner Facebook-Seite alle kritischen Einträge gelöscht habe. Und zwar wirklich alle, konsequent. Und dann fingen die Schweizer, die sich sehr empört haben darüber, sich bei mir zu beschweren, dass es das doch Zensur sei. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist nur, weil die alle zu lang sind und vom Genre her nicht auf die Facebook-Seite <lacht> passen. <lacht>
0: So, Monjo ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, jetzt willst du äh, oder wirst designierter, möglicher demzufolge, Kanzlerkandidat von der Partei.
1: Ja. Was wird da genau passieren? Naja, wir werden im August, wenn die Wahlkampfperiode losgeht, wahrscheinlich ein Programm auf die Beine stellen mit absurden Forderungen. Hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Verpflichtende Homo-Ehe. Erdogan-Deal wird sofort ausgesetzt. Kopftuchpflicht auch für Männer. Und ähm, dann schauen wir mal, ob wir eine Alternative sein können für die Großen. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass ein bisschen Spaß in der Politik nicht schadet.
0: Okay, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der, wenn alles gut funktioniert, kann man das ja gerne machen, finde ich. Ich finde, dass man ähm, und du hast schon gesagt, naja klar, ich werde ja meine Position in, in Fernsehsendungen beispielsweise ganz gut vertreten können, ähm, aber damit ist ja sozusagen dem Blödsinn Tor und Tür geöffnet für eine Sache, die eigentlich doch viel zu ernst sind. Wir hängen doch richtig in der auf gut Deutsch Nein, ich sag das Wort jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Der ja,
1: die knietief drin. Du sprachst ja von den drei Dimensionen eben bei mir. ne? Und jetzt lässt du die beiden anderen außer Acht. Also das ist die erste Dimension, der Spaß, die Freude. Äh, die zweite und die dritte kommt ja noch dazu. Also ich werde schon auch sagen, was ich denke. Ich habe es ja jetzt gerade kurz angedeutet. Ich finde, es ist ein Unding gewesen, dass die Kanzlerin im Frühjahr letzten Jahres... Äh, eine Grundfeste unserer demokratischen Konstitution verraten hat, nämlich das Recht auf Meinungspresse und Satirefreiheit, weil sie einen fragwürdigen Deal mit Erdogan eingegangen ist. Und dazu sagen, nö, lassen wir nicht mit uns machen, wenn er will, dass wir uns nicht in die türkischen Angelegenheiten mischen, dann möchten wir auch bitte, dass er sich nicht in unsere Angelegenheiten einmischt. Und da würde ich schon Klartext sprechen, das ist durchaus politisch, das ist kein Spaß. Äh, aber wohl kein Spaß, Erdogan, was was ist da mit dem? das ist der da knallt total durch gerade, oder? Ja. Also ich habe das Gefühl, ähm, es ist getragen von seinen Wählern, natürlich. Er beruft sich ja auf seine Wähler, das sind mittlerweile fast 50%. Prozent. Äh, erschreckend, auch in Deutschland, wie diese Menschen hier in dieser doppelten Identität sich einnisten und dann, wenn sie wollen, springen und sagen, nö, jetzt sind wir wieder Türken, jetzt sind wir Deutsche. Ich bin der Meinung, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Und das sage ich als ehemaliger Türke, weil ich finde, Deutschland hat sich sehr geändert. Es ist ein sehr äh, freundliches Land geworden. Es ist nicht mehr so wie in den 60er, 70ern, wo die Spießer bestimmen, was gemacht wird, sondern mittlerweile sind die Hippies die Spießer, die im Biomarkt einkaufen und vegan sind. Mhm. Und wir, wir die türkische oder türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland, müssen uns jetzt entscheiden. Sind wir Teil dieser Republik? Wollen wir hier auch teilhaben, politisch partizipieren oder wollen wir uns separieren? Und wer sich separieren will, der muss damit rechnen, dass er auch von anderen ausgegrenzt wird. Das ist leider die Realität.
0: Das heißt, du bist eigentlich mit der CDU,
1: mit der Partei einer Meinung, Doppelpass muss weg. Du, ich habe keine Berührungsengrenze ich muss nicht immer SPD oder Grünen Meinung haben. Ich war lange Zeit Befürworter der doppelten Staatsbürgerschaft. Ganz ehrlich. Und ich bin mittlerweile der Meinung, man sollte es nicht abschaffen. Man sollte es rigoroser handhaben. Es gibt Gründe, wofür die doppelte Staatsbürgerschaft Sinn macht. Wenn, du, ja, wenn du zum Beispiel in der Türkei irgendwann mal deine Rechte auch haben willst, wenn du erbst oder wenn du einen Besitz hast in der Türkei, das verlierst du, wenn du deine türkische okay. Staatsbürgerschaft abgibst. Okay. Und viele haben ja Verbindungen noch in die Heimat. Die Eltern leben dort oder Verwandte. Und das aufzugeben ist nicht leicht, aber ähm, ich finde, wenn, und das ist die zweite Bedingung, die Türkei irgendwann EU-Mitglied werden sollte, was sie im Augenblick nicht wird, denn so undemokratisch wie die Türkei jetzt ist, gibt es keinen Platz in der EU, dann braucht man auch keine doppelte Staatsbürgerschaft mehr. Also man könnte so einen Doppelweg gehen und sagen, okay Leute, ihr könnt EU-Mitglied werden mit einer Perspektive, die realistisch ist, keine Todesstrafe etc., etc. Aber dafür müsst ihr auch auf den zweiten Pass verzichten. Serdar
0: Sumuncu ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Erklär mir mal überhaupt dieses Ding mit der Türkei. Ähm, du sagst in deinem Auftritt in der Schweiz ja auch ganz richtig, also die Türken sind im Grunde genommen so die Ersatzjuden. Man darf in Deutschland nicht über die Juden herziehen, weil dann ist gleich ein großes Problem da, aber bei den Türken darf man draufhauen. Das ist politisch hoch inkorrekt, mhm. aber sagen wir mal diese latente, hm, wir kommen nicht so wirklich miteinander zurecht. Mhm. Dieses Ding schwebt ja tatsächlich über dem Land. Ja. A, wie kriegen wir das weg? Weil es gibt hinreißende Türken, wo es völlig bescheuert ist, sich so zu verhalten. Und es gibt richtige Arschlöcher, aber die gibt es in Deutschland genauso. Der sagt, es gibt und So, ja, genau. <lacht> ähm, und aber auf der anderen Seite, Erdogan befeuert jetzt gerade alles an Vorurteilen, was man so
1: als Deutscher haben kann. Ja. Wie kommen wir aus dieser Mühle wieder raus? Und Schwer, Thomas, schwer, weil Erdogan mittlerweile seine Macht ja so gefestigt hat. Also er hat es als einziger Präsident geschafft, das Militär auszuschalten. Das hat in der Türkei bisher niemand geschafft. Das Militär ist ja Gralshüter des Kemalismus in der Türkei. Atatürk mhm. hat die Türkei ja gegen Westen gerichtet und das Militär sollte diese demokratische Konstitution der Türkei wahren. Fragwürdig, ob das immer geklappt hat. Es gab ja mehrere Militärputsche, bei denen das schiefgegangen ist. Aber jetzt ist es eben de facto so, dass diese Kraft, diese säkulare Kraft, also die Trennung zwischen Staat und Religion, ist aufgehoben worden. Und Erdogan kann de facto machen, was er will. Er kann Leute inhaftieren, er kann dich beschuldigen, Gülenbefürworter zu sein. Und er macht das auch. Also es ist nicht so, dass er zurückschreckt vor irgendwelchen Dingen, sondern er geht Schritt für Schritt diesen Weg weiter. Und am Ende wird man sehen, wo das landet. Ich glaube, die Türkei macht sich dadurch die Beitrittsperspektive zur EU komplett kaputt. Ich glaube, die Türkei wird sich auch auf Dauer viele andere Dinge kaputt machen. Die Wirtschaft, vielleicht weißt du das, ist im Moment kurz vor einer Deflation, weil das alles auf einer Luftblase aufgebaut ist, Ausländ Investoren sind ins Land geholt worden, um Kredite zu vergeben, zum Beispiel Banken. Die Leute haben zehn Kreditkarten in der Tasche und alles auf Pump. Hm. Und jetzt fordert Erdogan die Leute dazu, auf Devisen umzutauschen in türkische Lira, um die Währung zu stabilisieren. Also wie absurd. Ne? Du siehst schon, dass das in eine Einbahnstraße geraten ist. Aber was das für uns bedeutet... Wie für uns übrigens eine große Gefahr in Deutschland, weil wir haben hier 3,5 Millionen Türken und wenn von denen nur 70 Prozent latent Befürworter dieser diktatorischen Regime sind, dann haben wir hier in Deutschland ein großes Problem in der Mitte unserer Gesellschaft. Hm.
0: Die äh, durchaus auch zum Teil Wähler sind oder zum Teil jedenfalls äh,
1: sich wie verhalten können. Dann? Die doppelte Staatsbürgerschaften haben, ja, die aber auch, wie du das letztes Jahr am 31. Juli in Köln gesehen hast, ja. plötzlich auf die Straße gehen, 150.000 Leute und demonstrieren mit türkischen Fahnen, obwohl sie eigentlich eine urdeutsche Identität haben. Und das ist das, was ich eben meinte. Man muss sich da entscheiden. Man kann nicht auf der einen Seite dem Gastgeber auf den Teller scheißen und dann verlangen, dass er einen noch gut behandelt. Und das ist etwas, was ich auch lernen musste, weil ich in meinen Affekten, wenn Sarrazin sein Buch geschrieben hat oder Buschkowski gesagt hat, die leben alle in Parallelgesellschaften, mich erstmal angegriffen fühlte. Hm. Aber deswegen ist es auch gut, dass ich das sozusagen als Türke den Türken sage und nicht du. Okay, aber wirst du denn in der türkischen Gemeinde
0: ernst genommen? Äh, Noch, also weil du bist ja jetzt inzwischen so mit, mit klaren Sätzen, die von, Deutschen, also von einem Deutschen hätten kommen können. Ja dass du ja möglicherweise da
1: verloren hast. Na, Ich bin kein Akiv der das äh, besonders extrem macht, um damit auch vielleicht anzukommen bei Extremen, sondern ich sage meine Meinung unabhängig davon, woher ich komme. Und es gibt viele Türken, die das äh, akzeptieren, die das gut finden. Es gibt auch sehr viele Türken, die das kritisch sehen und es gibt leider zu viele Türken, die das überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und äh, das ist für mich eine ganz bittere Erkenntnis, dass ich jahrelang für Toleranz auf der Bühne stand, äh, gegen Nazis und überfallen wurde sogar von Nazis. Und jetzt kommen meine eigenen ehemaligen Landsleute und sagen mir, ich wäre selber ein Nazi.
0: Serta Somunju ist mein Gast bei Koswitz zum Wochenende. Dieses, dieses Flüchtlingsabkommen mhm. zwischen Deutschland und der Türkei, ich habe es ehrlich gesagt immer noch nie ganz verstanden. Ich also, auch nicht. Okay, das beruhigt mich, weil ich dachte, ich bin nicht intelligent genug, aber ich habe so den Eindruck, okay, es ist eine Art ja, also Trump will eine Mauer bauen gegen Mexiko. Und so ist es bei uns, glaube ich, auch ein bisschen mit, mit der Türkei, oder?
1: Mm, na, sagen wir es mal anders. Ich sag's mal salopp. Der Kanzlerin ging ja letztes, vorletztes Jahr der Arsch auf Grundeis. Die hat ja gemerkt, sie hat einen Fehler gemacht. Die hat erst gesagt, wir machen die Grenzen auf, jeder kann kommen. Und dann sind auch viele gekommen, und zwar nicht nur die, die man haben wollte, Kriegsflüchtlinge, sondern eben auch Wirtschaftsflüchtlinge aus Rumänien, etc. Ich bin prinzipiell der Meinung, die Leute sind nicht doof. Wenn du in Rumänien lebst, siehst du, es geht denen in Deutschland ganz gut. Also gehst du nach Deutschland. Ist ja selbst, wirst du auch machen, wenn es dir schlecht gehen würde. Ich bin aber auch der Meinung, dass man eine Regelung finden muss. Man muss von den Leuten, die hier hinkommen, verlangen, dass sie bestimmte Nachweise erbringen darüber, was für eine Verfassung sie im Kopf haben. Seid ihr Demokraten? Weshalb wollt ihr hier hin? Wie stellt ihr euch das Leben hier vor? Was seid ihr bereit zu akzeptieren dafür, dass es euch hier besser geht? Und da hat die Kanzlerin sehr komisch agiert. Da hat sie erstmal über alles hinweg, über das Parlament hinweg entschieden, ich sag das jetzt einfach, wir schaffen das, dieser Satz. Was bedeutet der? Wir sind ja jetzt nicht in einer Kanzlerdiktatur. Und dann hat sie festgestellt, ihr laufen die Leute weg. Die Stimmung ist gekippt. Innerhalb von wenigen Wochen hieß es nicht mehr Refugees Welcome, sondern Obergrenze für Flüchtlinge. Und dann ist sie auch mitgekippt und hat gesagt, okay, wir machen jetzt wieder den Gegenweg. Dublin 2 kam zur Sprache etc. etc. und Das hat alles nicht funktioniert. Weil diese Welle einmal losgetreten wurde und die Leute massenweise vor den Grenzen standen. Du weißt es, in Ungarn, in Griechenland, überall. Das Flüchtlingsproblem ist ja nicht letztes vorletztes Jahr entstanden, sondern auch vor fünf Jahren sind Menschen im Mittelmeer gestorben. Die Lösung war also, wir übertragen das Flüchtlingsproblem an die EU-Außengrenze und das ist nun mal die Türkei. Das Fragwürdige an diesem Deal ist, mit wem macht man da den Pakt? Wem gibt man da Geld? Die Türkei hat jetzt 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das ist mehr als jeder andere Staat in Europa. Aber wofür? Hat sie es gemacht, weil sie humanistisch ist oder hat sie es gemacht wegen der Kohle? Und die Kohle und die Anerkennung, die mit dieser Kohle einhergeht, das auf Augenhöhe sein mit Europa und Forderungen stellen zu können, ist fatal. Weil Erdogan plötzlich angefangen hat, auch erpresserisch zu werden. Du weißt es, ne? die Todesstrafe soll wieder eingeführt werden. Er kümmert sich einen Scheißdreck drum, dass die EU sagt, Hör mal, wenn du die Todesstrafe einführst, bist du raus. Weil er sieht, er hat die Macht, er ist am längeren Hebel und das das war ein katastrophaler Fehler. Aber wie kann man den korrigieren? Also da sagen, okay, lass
0: die, die, die Flüchtlinge ruhig kommen oder... Äh, endlich mal eine vernünftige Form der
1: Einwanderung planen, oder was könnte die Lösung sein? Das Flüchtlingsproblem ist ja erstmal ein europäisches Problem und es ist ja abgewälzt worden auf die, äh, die Außenstaaten Europas, Italien, wer auch immer äh, da direkt in unmittelbarer Nähe war. Wir müssen, wenn wir das Flüchtlingsproblem lösen wollen, eine generelle europäische Lösung finden. Es kann nicht sein, dass Frankreich 30.000 Flüchtlinge aufnimmt hm. und Deutschland eine Million. Das ist totaler Quatsch. Also muss auch Frankreich, muss auch England, selbst mit dem Brexit sind sie da nicht raus aus der Verantwortung, auch Schweden, Norwegen Dänemark, Polen, ja, müssen ihren Anteil dazu leisten, dass dieses Problem europaweit gelöst wird. Da gebe ich natürlich auch äh, der Kanzlerin recht oder den deutschen Politikern recht, die sagen, wir können das nicht alles schultern. Aber trotzdem ist auch Deutschland da in der großen Verantwortung. Wir können es auch nicht ignorieren. Aber das Problem wird sich doch durch die
0: zerfallenden europäischen Einzelteile nicht lösen lassen.
1: Noch ist ja Europa nicht zerfallen. Wir haben ja in Europa noch einen relativ starken Kern, wenn die Franzosen, die Italiener, die Spanier dabei bleiben. Ja, wenn. Ich glaube, sie bleiben dabei. Das wäre unvernünftig. Das werden auch die Engländer merken. Aber die Engländer waren ja eh nie so europäisch, wie sie getan haben. Ich glaube, wenn dieses Europa, was wir jetzt haben, was ich wundervoll finde, ich finde, das ist eine große Errungenschaft unseres vorvergangenen Jahrhunderts, dass wir seit 50 Jahren in Frieden leben. Und wenn dieser Frieden erhalten wird, wenn wir uns arrangieren können miteinander, dann müssen wir auch im nächsten Schritt dafür sorgen, dass es weltweit gerechter zugeht. Du weißt, wir lassen unsere Klamotten fertigen in, in Ländern, wo die Menschen für Hungerlöhne arbeiten. Wir fliegen überall hin, wo wir hinfliegen wollen. Wir beuten Länder aus, um von den Ressourcen zu profitieren. Der Sprit, den du in deinem Auto hast, der kommt nicht hier aus Berlin, sondern der kommt aus dem Nahen Osten. Und der Nahen Osten liegt in Schutt und Asche, weil da diese Verteilungskämpfe an vorderster Front ausgeführt werden. Und da müssen wir hin. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in ihren Heimatländern bleiben wollen, weil es ihnen da genauso gut geht wie uns hier.
0: Ich habe gerade, während ich dich zu reden höre... Ein guter Kanzler, hast du gedacht, oder? Ein guter Kanzler. Ich habe mir vor allem Folgendes vorgestellt. Du wärst in der Tat, und ich bin jetzt gar nicht mal so sicher, ob das nicht eine gute Lösung wäre, du bist in der Tat derjenige, der sozusagen eine, eine Parallelität in der Geschichte Amerikas erzeugt. So wie die ihren Obama hatten, also sozusagen ihren ersten schwarzen Präsidenten. Und die Konflikte zwischen den Schwarzen und den Weißen in den USA sind, glaube ich, nicht ganz so hoch gehängt wie bei uns zwischen Türken und Deutschen. Aber es ist ein Konflikt da. Hm. Du wärst der erste türkische, türkischstämmige hm.
1: Bundeskanzler. Genau. Hm. Vor Cem Özdemir noch, der sich eigentlich vorgenommen hatte, das zu werden. <lacht> er ist in der falschen Partei.
0: <lacht> Serra Sumunju ist mein Gast bei Cosmit zum Wochenende. Ich habe noch zwei Dinge, die mich tatsächlich sehr beschäftigen. Das eine ist, du bist, warst, wirst wieder, keine Ahnung, Comedian, äh, Kabarettist und hast äh, so einen Kollegen wie Jan Böhmermann, der hm. sich ja mit seinem ähm, Gedicht versucht hat, äh, satirisch gegen Herrn Erdogan aufzustellen. Ist ihm das gelungen?
1: Nein, überhaupt nicht. Er hat zwar eine Diskussion losgetreten, aber eine total kontraproduktive. Und ich glaube, das äh, wusste er auch nicht vorher. Das, dessen war er sich nicht bewusst. Er wollte sich einen Spaß erlauben und äh, aus diesem Spaß ist bittere bitterer Ernst geworden. Aha,
0: also was hat er falsch gemacht?
1: Er hat äh, nicht damit gerechnet, dass die Leute zu dumm sind, das zu verstehen.
0: Aber es ist an einigen Stellen beleidigend. Da muss man weder das, dumm noch intelligent sein. Das Gedicht
1: das war ja nicht Mittelpunkt dieser Nummer. Sondern die Nummer war ja eingebettet in einen ja. Kontext. Und ja. die, der Kontext hieß, was würde eigentlich passieren, wenn ich ein solches Gedicht vortrage. Das war der Kontext. Und das hat er unterschätzt. Die Leute haben nachher nur noch über das Gedicht gesprochen. Das Gedicht war verletzend, das war bewusst schlecht, auch geschrieben oder abgeschrieben, was auch immer. Das ist mir auch schon ganz oft passiert, Thomas. Ich gehe auch oft auf die Bühne und ich bin mir der Verantwortung bewusst, dass manche Leute auch nur zu mir kommen, weil sie hören wollen, wie ich schimpfe oder wie ich Minderheiten beleidige. Im selben Augenblick habe ich aber auch die Pflicht, das aufzuklären damit die Leute nicht mit einem Gefühl rausgehen, dass ich ihnen das erlaubt hätte.
0: Das ist klug. Die zweite Geschichte, die ich will, ist, von dir hören will, ist, ähm, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, als es um Weihnachten ging. Ähm, du bist ja kein Christ, mhm. aber du bist auch nicht religiös. Mhm. Ähm, trotzdem hast du ein Herz, was für irgendwas schlägt zwischen Heimat und Heimat.
1: Also Türkei-Heimat, Deutschland-Heimat. Wo bist denn du zu Hause? Gute Frage. Es gibt in der Psychoanalyse drei Heimatbegriffe. Der Ort, in dem du äh, lebst und dich wohlfühlst. Der Ort, in dem du innerlich zu Hause bist. Und der Ort, aus dem du kommst. Und für mich ist Deutschland der Ort, in dem ich lebe. Das ist meine deutsche Heimat, in der ich zu Hause bin. Deutsch ist meine Heimat, diese Sprache, diese wunderschöne. Ich habe aber auch in meiner Arbeit zum Beispiel eine Heimat. Wenn ich Bücher schreibe oder auf der Bühne war oder Musik mache, dann fühle ich mich da genauso zu Hause. Die Türkei ist eine Heimat meiner Erinnerung und meiner Vorfahren und meiner Familie. Sie ist auch eine innere Heimat, aber sie rückt im Moment immer weiter weg von mir. Schade eigentlich, sehr, sehr schade weil du hast Familienangehörige ja. und wie bist du mit denen in Kontakt? Ich, wir haben viel Kontakt. Ich meine mit diesem Wegrücken, dass ich die Türkei meiner Kindheit nicht mehr wiedererkenne. Die Türkei war in meiner Kindheit sehr liberal. Man konnte überall äh, Alkohol trinken. Ähm, man, man konnte unterschiedliche Menschen sehen. Frauen, die ganz modern waren. Viele Menschen, die nach Istanbul fliegen, sagen, Mensch, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Das ja, ist ja. ja wie in einer europäischen Großstadt. Und das ändert sich gerade. Wenn du heute zum Beispiel in der Türkei den Fernseher anschaltest, werden Kussszenen verpixelt. Ja, Da küssen sich zwei Leute im Fernsehen und es ist verpixelt. Und das kommt natürlich von der AKP. Das kommt von den Fundamentalisten, die versuchen aus der Türkei eine rückwärtsgewandte Türkei zu machen. Wenn du ein Bier trinken willst in der Türkei, kriegst du mittlerweile kein Glas mehr, wo du das Bier siehst, sondern das ist mit einer Plastikfolie umhüllt, damit keiner sieht, dass du Bier trinkst. Das ist schrecklich. Das ist für mich äh, eine Horrorvorstellung, in einem Land zu leben, in dem es so viel Restriktionen gibt. Und nicht nur das, also auch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit. All das ist in der Türkei im Moment sehr gefährdet. Wow.
0: Ich will noch auf einen Punkt kommen, der mir gerade einfällt, während ich dich so reden höre. Du wirst
1: auch deine Talkshow bei NTV nicht mehr weitermachen? Doch. doch, 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 doch. Ich bin ja erst im August Kanzlerkandidat. Und dann darfst und du das dein, nicht mehr tun. Dann ist das es vorbei. Es gibt so eine sechs Frist. Also du darfst nicht aktiv politisch werden. Ähm, wenn, du, wenn du kandidierst oder für ein Mandat kandidierst, dann musst du dich aus dem öffentlich-rechtlichen sowieso sechs Wochen vorher und der Privatsender macht das auch eine gewisse Karenzzeit vorher, dass er dich dann aus dem Verkehr zieht. Aber wie gesagt, das ist erst im August. Bis dahin bin ich moderat wie gut. Also, Kollege, willkommen. Ich will zwei Sachen dann doch noch wissen. Erstens, ja. Volker Beck
0: hast du geküsst? Ja. Ja. Wie hat er es aufgenommen und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich
1: dachte, du wolltest wissen, ob ich danach einen leichten Rausch hatte. <lacht>
0: <lacht> 1-0 für dich, aber erzähl, wie, wie,
1: wie, wie kamst du drauf und wer hat erst aufgenommen? Ach Mensch, äh, ich kenne Volker wirklich jetzt schon länger und es ist wirklich ein unglaublich netter Mensch, der auch wirklich sehr viel tut und der auch wirklich sehr viel äh, Richtiges tut, aber eben auch Fehler macht, so wie jeder von uns. Und ein großer Fehler, und das hat er auch gesagt, war seine äh, Arbeit über die äh, Beziehung zwischen älteren Männern und äh, jüngeren Knaben. Ähm, aber es ist nicht das, woran ich ihn jetzt festmache. Ich weiß, das war in den 70ern, in den 60ern, 80ern auch so ein bisschen Mode. Du weißt das auch, Thomas. Da hat man so kokettiert mit, mhm. mit, mit äh, auch sexuellen Affinitäten. Wenn du das heute betrachtest, ist das eindeutig pädophil. Und das, da muss jeder, der es geschrieben hat, sagen, ey, ich war total auf dem Irrweg. Das andere ist, dass ich ein bisschen schade und ungerecht finde, wie mit solchen Leuten umgegangen wird. Auch mit Claudia Roth zum Beispiel. Wenn ich mit Claudia in Talkshows bin, da, du glaubst gar nicht, wie viel Hass diese Frau abbekommt. Und Claudia ist eine Frau, die sehr lange in Deutschland schon politisch politisch arbeitet, die eine aufgeschlossene, eine liberale Politik vertritt, die auch kontrovers ist und die sicher auch mal nervt, aber sie hat es nicht verdient, auf diese Art und Weise herabgesetzt zu werden und dafür nehme ich beide in Schutz und nicht, weil sie Grüne sind, sondern weil es gute Menschen auch sind.
0: Und mein Lieblingsfeind hast du auch verarscht, nämlich Dieter Dem. das muss man ja mal sich klar machen, der hat für Klaus Lage sehr erfolgreich Texte weiß, geschrieben, ich weiß, ich weiß. ist als Lerin auf die Bühne gegangen, das war allerdings unerträglich, weil seine Vorträge über Stunden gingen, monoton, hm. aber zum Teil sehr klug. Jetzt ist er in der Politik, er war erst in der SPD in Frankfurt, ist da grandios gescheitert und jetzt macht er das. Hm. Nimmst du an dem irgendwas ernst?
1: Ach, weißt du, ich habe ja in der Show diverse Leute und es ist oft sehr überraschend, was man vorher von den Leuten dachte und was dann nachher übrig bleibt. Und okay. es ist immer so, dass du denkst, na der ist bestimmt super unsympathisch und dann ist es ein ganz sympathischer Mensch oder eben andersrum. Dieter ist ähm, anstrengend, würde ich sagen. Ist hm. anstrengend, aber auch ein engagierter Typ, der für seine Überzeugung gerade steht. Das finde ich ja immer schon okay, wenn jemand so leidenschaftlich ist. Aber wenn er dann auch noch ein bisschen penetrant ist, dann muss man das austarieren, ob man das aushält. Was ich zum Beispiel viel besser finde und was mich total geschockt hat, ja, positiv, ist Edmund Stoiber. Ja? Ich habe den jetzt dreimal, viermal erlebt. Ich war bei ihm hart, aber fair mit ihm zusammen. So ein netter Mensch, so ein netter Mensch und richtig trinkfest, humorvoll. <lacht> ja. Ein Bayer, wie er im Bilderbuch steht. Ja. Politisch komplett auf der anderen Seite, aber ein Mensch, mit dem ich mich unheimlich gerne beschäftige und mit dem ich sehr, sehr gerne auch spreche. Ich bin gespannt, wie das wird mit deinem Wahlkampf als Bundeskanzler.
0: Zumindest bist du mal der Erste. Denn diese Partei ist ja bis jetzt als Partei nicht so wirklich aufgefallen. Oh, na. Äh. Nein, nur bei den Com Comedians und bei Leuten, die Spaß verstehen und Titanic-Lesern sowieso. In
1: Kreuzberg haben die über, ich glaube, Prozent oder so bekommen. Das ist, Du, du denkst, sie wären nicht aufgefallen. In Kreuzberg. Ja, gut. Wir reden
0: von einem Bezirk in einer Hauptstadt, aber <lacht> Im
1: Europaparlament sitzt Martin Sonneborn auch. Bestimmt. Ja. Okay. Und hält sehr kluge Reden. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast. Nein, leider nicht. Er nennt den äh, äh, Präsidenten Erdogan immer der Irre vom Bosporus, ganz straight. Ja. Er sagt auch nicht Beatrice von Storch, sondern von Strolch. Und ja. er sagt auch nicht Elmar Brock sondern Elmar Brocken. Und Schulz ist Schulz. Ja. Also er hat so kleine Marotten sich erfunden. Ich finde aber, dass das auf eine schöne Art und Weise diesen Politikbetrieb auch so ein bisschen reflektiert. Und nicht lächerlich macht, aber so ein bisschen satirisch anzieht. Und das finde ich gut. Mag ich. Sagt Serna Sumunju, den ich wiederum sehr mag. Deswegen freut es mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Ja, danke. danke. Danke sehr gerne. Immer wieder, Thomas. Machen wir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.